Estudios de Tenerife con el micro a punto. Nos está esperando nuestro buscador de historias asombrosas, Javier Peláez, Irreductible. Buenos días, ¿qué tal por esas islas? Pues eh, muy bien, dispuesto de nuevo a traerte cosas interesantes a esta sección. Oye, pues después de algunas de, alguna semanas de vacaciones bastante merecidas. Y bueno, al menos vamos a intentar traer cosas interesantes. Bueno, me alegro. Espero que vengas descansado con fuerzas para retomar tus historias asombrosas. ¿Qué nos traes hoy? Pues hoy vengo con un pasaje que une biología, especies invasoras, eh, historia, o sea, un relato que además tiene un final inquietante y que, bueno, yo creo que va a dejar a los oyentes con, con sus propias conclusiones y con sus moralejas. Bueno, y me imagino que, como ya nos tienes acostumbrados, vamos a viajar a algún lugar lejano para encontrar esa historia inquietante. Correcto, ya me, ya me vas pillando sí. el truquillo, sí. Hoy vamos a viajar a una pequeña isla perdida en el frío mar de Bering, a unos 300 kilómetros de las costas de Alaska, vamos a viajar a la isla de San Matthew. ¿Y qué tiene de particular esta, esta isla? Porque en los mapas es un diminuto puntito en el océano, unas tierras gélidas, desiertas. ¿Qué ocurrió en esa isla? Pues resulta que en 1944, en plena Segunda Guerra Mundial, pues a algún cerebro militar se le ocurrió darle una función bélica a esta pequeña isla y se puso a instalar una estación para tareas de radio y de comunicación pues para el conflicto bélico. Así que bueno, pues se designó un equipo de 19 hombres que se encargarían de, bueno, de las instalaciones, del proyecto en la isla y con, con todos estos materiales a bordo también se cargaron 29 renos que bueno, pues eh, para casos de necesidad sobrevenida uh -huh. pues podían servir para provisionar, para alimentos, ya sabe, bueno, estando en guerra Nunca, nunca se sabe lo que puede sí, pasar. Buena idea, buena idea. Si no sabes cuánto tiempo vas a estar en esta isla perdida ni cuánto va a durar la guerra, pues parece, oye, razonable llevarse un vuelote de renos que te pueden suministrar comida en caso de emergencia. Pero no sé, uh -huh. yo creo que la carne de reno debe estar dura, rica. Sí, pues, sí, bueno. Un poco dura, yo me imagino. ¿no? Pero <ríe> Además, <sobre> el... <ríe> ¿no? si, si la isla se encuentra en el mar de Bering, el frío, las condiciones climatológicas de allí hacen que los renos pues sean adecuados para vivir ahí sin tenerles que dar muchos cuidados. Sí, yo creo que sobre el papel no era mala idea. Lo, lo único que pasó es que la historia, pues ya sabes, eh, quiso que la guerra terminara un año más tarde, en 1945, y los planes del alto mando pues ordenaron desmontar todo el chiringuito, todo el campamento y volver a casa. Así que, bueno, pues dicho y hecho, aquellos 19 hombres empacaron, embarcaron y regresaron a casa dejando a aquellos 29 renos en la isla. Los dejaron a los 29 renos en la isla. Exactamente, los dejaron allí y con aquella decisión empezaron, sin saberlo, uno de los experimentos biológicos en tiempo real más curiosos de la historia de la biología. <risa> Anda, ¿y qué ocurrió? Bueno, pues eh, Saint Matthew volvió a ser una isla desierta, aunque bueno, en esta ocasión albergaba a estos invitados recién llegados que, bueno, en ausencia de humanos, pues se convirtieron en amos y señores del lugar. Bueno, ya me imagino, los renos se acomodaron a sus anchas, con el clima adecuado, vegetación abundante y sobre todo, imagino, sin depredadores que les pudieran incordiar. Vamos, que se vieron en el paraíso. Ya ves, ya ves por dónde voy, ya vas pillando el hilo. Pues eso es lo que pasó. Los humanos nos olvidamos de aquella isla durante varios años, hasta que en 1957 los renos abandonados en la isla de San Matthew iban a recibir una nueva visita. Se trataba de un equipo de investigadores que, bueno, andaban por allí y que al llegar a la isla se quedaron literalmente alucinados. En tan solo un periodo de 13 años, 
la, cor la colonia de Renos pues había pasado de los 29 originales a 1.350 ejemplares. ¡Toma ya! <risa> es que son muchísimos. Pues estaban además estupendamente, estaban bien alimentados, saludables, se habían multiplicado a un ritmo más que considerable, se habían adueñado de la isla y así siguieron creciendo mientras bueno, pasaba el tiempo, concretamente seis años más. En 1963, otro grupo de científicos se vuelve a acercar hasta Saint Matthew para ver bueno, pues cómo le va a aquellos renos. ¿Y cuántos serán ya? En 1963, ojo... Solo seis años después, los renos habían pasado de 1.350 a ser un total de más de 6.000 ejemplares. ¡Qué barbaridad! Pero cabían ahí en la sí, isla. Sí, es un ritmo <risas> enorme. Además, aquello empezaba a ser un fenómeno muy interesante de estudiar y los biólogos pues, acordaron regresar tres años después, en 1966, pues, para seguir estudiando este enorme crecimiento, eh, crecimiento demográfico. ¿Y cuántos serán ya en 1966? Pues serían docenas de miles de renos. 42. ¿Qué dices? Pero ¿cómo que 42? ¿Qué había pasado? Pues 42 renos. En tan solo tres años, aquella impresionante población de renos había pues, casi desaparecido. Los científicos que llegaron a la isla se encontraron además con lo impensable. O sea, centenares de huesos, esqueletos, cadáveres diseminados por toda la isla. O sea, era el apocalipsis maya en, en versión reno. O sea, solamente habían sobrevivido 42 renos, de los cuales, y para más desgracia, tan solo quedaba un macho, que posteriormente se comprobó que era estéril. Y bueno, aquella isla, que antes era verde y fértil, se encontraba totalmente agotada. La vegetación apenas se encontraba cuando antes pues, abundaba por cualquier rincón. O sea que no fue ninguna enfermedad inesperada, sino que es que se comieron la isla, agotaron los recursos. Sí, se murieron de hambre, vaya. Sí, sí, es lo que pasó. Aquel desmesurado crecimiento de la población acabó con los recursos de San Matthew, hasta que, bueno, pues en un breve invierno de escasez, con eso solo bastó para acabar con una próspera comunidad de renos. Pues sí que tenía razón, porque el final es bastante inquietante. Nos podría pasar a nosotros, quién sabe, a la humanidad, sí, si agotamos bueno, la Tierra. Es esto que ocurrió con la isla de San Matthew, pues nos habla de, de muchas cosas, nos deja varias conclusiones. El peligro de introducir eh, especies invasoras mm. que desequilibran un, un, todo un ecosistema, ¿no? Sí, es verdad. Por ejemplo, en Australia, recuerdo, en el siglo XIX, se introdujo... Por primera vez como 24 conejos uh -huh. eh, para diversión de algunos cazadores británicos y empezaron a reproducirse eh, a lo bruto, a lo bestia, como estos renos uh -huh. no tenían depredadores naturales y, y aún siguen siendo un problema en, en Australia, una plaga. Sí, sí, es una interesante conclusión. Y otra también puede ser que los recursos son siempre limitados y que de vez en cuando hay que recordar que hay que utilizarlos de, de forma equilibrada. Oye, Irreductible, antes de terminar... ¿Qué ocurre ahora mismo en la isla? ¿Queda hoy alguno de los renos? Pues eh, la población de renos de San Matthew pues, aguantó algunos años más hasta que en 1980 murió el último ejemplar. Una aventura que empezó en 1944 con 29 renos y que terminó 36 años después cuando el último reno volvió a dejar la isla desierta, sin amos ni señores. Como se suele decir, vivieron deprisa, crecieron, se multiplicaron, tuvieron sus momentos de esplendor y finalmente desaparecieron igual de rápido que llegaron. Bueno, pues muchísimas gracias, Javier Peláez, Irreductible, por contarnos esta magnífica historia.
quien se haya quedado con ganas de más puede seguirte en tu Twitter, ¿verdad? Que es arroba uh irreductible. -huh. Sí, uh -huh. y en los blogs de Naucas y en la sección de ciencia de Yahoo España, que estás en muchísimos sitios. Estoy muy bien, sí, sí. Muchas gracias. <risa> Venga, hasta la próxima. Bueno, aquí terminamos por hoy. Volvemos el domingo que viene. Nos despedimos con música. Con la música de los españoles Wild Honey, la canción To Steal a Piece of Art, robar una obra de arte. Back in the day you were an average player, but you got to travel around the world. You got to play games with some famous chess players. Paper you found, and you start.